0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche führt in eine ländliche Sommeridylle in Südengland, in der die ganze Bandbreite menschlicher Ängste, Sorgen und Hoffnungen gelebt wird. Die Natur, die Vergangenheit der Gegend und der Menschen, sie sind zu einer Atmosphäre zerbrechlicher Geborgenheit verwoben, die durch einen Unfall jäh durchbrochen wird. Die Handlung. Sie ist wirklich schnell erzählt, denn die vier Protagonisten bewegen sich alle in und um den kleinen Ort Lowe's Hill, etwa anderthalb Stunden von London entfernt. Von dort ist Jack auf der Flucht, den wir als Ersten kennenlernen. Er ist ein Einzelgänger, will sein eigener Herr sein und lebt mehr als bescheiden von dem, was er als Erntehelfer und Gelegenheitsarbeiter verdient. Immer mal wieder wird er wegen Landstreicherei verhaftet, verstößt dann gegen Bewährungsauflagen, weil er es in größeren Ansiedlungen nicht aushält. Frei atmen kann er nur in der Natur. Er kann dort problemlos überleben. Er nährt sich von Wildpflanzen oder Kaninchen, die er mit Netzen aus Bindfäden fängt. Und er verfügt über die Fähigkeit, sich etwa in einem kleinen Wäldchen beinahe unsichtbar zu machen. Jack kann die Natur lesen, als sei er Teil von ihr. Sehr faszinierend fand ich das. Howard dagegen ist ein Städter geblieben, nur seiner Frau zuliebe aufs Land gezogen und weil er nach der Übergabe seiner Transportfirma auch keinen eigenen Plan hatte. Er hat sich arrangiert, sammelt alte Radios, an denen er herumschraubt und ist über dieses Hobby in Kontakt mit Gleichgesinnten, mit seiner Frau allerdings nicht besonders eng in Kontakt. Die bewegt sich in Lowe's Hill, als hätte sie nie woanders gewohnt. Das heißt nein, sie genießt und schätzt die Natur jetzt als etwas Besonderes und ist glücklich damit. Kitty ist viel in der Landschaft unterwegs, auf Motivsuche mit der Kamera für ihre Bilder, denn sie malt. Die schönen Blumenbilder aber hat sie langsam über. Sie erscheinen ihr leer und sie ist auf der Suche nach Darstellungen, die etwas Echtes über die Gegend aussagen. Auch in der Beziehung zu Howard möchte sie den Dingen jetzt auf den Grund gehen, da gibt es einiges, das diese Ehe unterminiert hat. Kitty hat merkwürdige Schwindelsymptome. Sie steht nun vor einem heiklen Arztbesuch und möchte nicht mehr mit oberflächlichen Arrangements leben. Der 19-jährige Jamie ist ein echter Einheimischer. Sein Elternhaus steht in Lodes Hill. Sein Großvater, mit dem er in der Kindheit viel Zeit verbracht hat, wohnt im nächsten Ort. Jamie ist auf dem Weg, erwachsen zu werden, arbeitet in einem großen Logistikzentrum. Das sind die Einrichtungen, die heute dafür sorgen, dass es auf dem Land noch Jobs gibt. Sein großer Schmerz, sein bester Freund, in dessen Familie er ein- und ausgegangen war, mit dem er sich wortlos verstanden hat, ist weggezogen. Die Eltern haben sich getrennt. Der Vater hat danach den Boden unter den Füßen verloren. Jamie steckt seine Freizeit jetzt in seinen Corsa, den er fachkundig tuned und optisch aufmotzt. Er wird ihn zum ersten Mal fahren an einem frühen Morgen, als sein Großvater vermisst wird, an dem Morgen, als Howard auf dem Weg zum Flughafen ist, um seine Tochter abzuholen, und auch Jack auf der Straße ist, mal wieder auf der Flucht. Es gibt einen schlimmen Zusammenstoß. Eine Person überlebt es nicht. Die anderen haben eine neue Chance, über den Knick in ihrem Leben hinwegzukommen, der ihnen gerade Sorgen macht. Der Sound. Atmosphäre ist wirklich alles in diesem Roman. Die Autorin hat einen siebten Sinn für die Flora und Fauna und schafft mit ihren Beschreibungen einer belebten Natur einen ruhigen Resonanzraum für die Fragen und Nöte ihrer Protagonisten. Grüne Orte, die Beständigkeit ausstrahlen und wo man sich mit der Vergangenheit und mit dem Jetzt verbunden fühlen kann, wie Kitty es empfindet. Vor der Folie der jahrtausendealten Landschaft beschreibt Melissa Harrison die Veränderungen der Moderne und das Verschwinden des Landlebens, wie es Hunderte von Jahren gewesen ist. Zum Beispiel mit Jamies Beobachtungen über Stare. Sie können geschickt Geräusche nachahmen. In Lodes Hill gibt es einen, der die Alarmanlage eines Autos perfekt imitieren kann. Früher hatten sie wohl den Schlag des Schmiedehammers nachgemacht und nachdem die Schmiede im Dorf geschlossen wurde, lebte der Klang noch eine Weile weiter, bevor er verschwand. Unaufgeregt und wohlwollend beobachtet die Autorin ihre Protagonisten und lässt vor den Augen der Leser mit wenigen Worten ein klares, vielschichtiges Bild ihres Lebens entstehen, mitsamt der Fragen, an denen sie sich abarbeiten. Die Autorin Melissa Harrison ist international bekannt geworden für ihren Erfolgsroman vom Ende eines Sommers, der eine Kindheit auf dem Land schildert. Schon als Kind konnte die Autorin die Natur gut mit Worten beschreiben, erzählt sie. Einen gefrorenen Teich zum Beispiel, wofür sie von ihrer Grundschullehrerin sehr gelobt worden sei. Und den Weg zum ersten Buchvertrag ebnete ihr eine Kurzgeschichte über Füchse. Aber Melissa Harrison wollte als Kind auch Psychologin werden. Beide Begabungen vereint sie für Weißdornzeit. Aber man sollte Melissa Harrison nicht für eine betuliche Psychotante halten. Die Schriftstellerin ist auch tätig als Kritikerin und Kolumnistin für die Times, die Financial Times und den Guardian. Erkenntnisgewinn Menschen sind verletzliche Wesen und sie tun sich gegenseitig nicht immer gut. Umso schöner, wenn da jemand ist, der bei dieser schwierigen Aufgabe hilft, beim Leben. Zum Beispiel auch Gott. Oder Gebete. In weißdorn nimmt die Autorin ihre Leser mit in eine Geschichte, die um solche Fragen kreist. Warum Menschen sich nahestehen und doch jeder für sich immer wieder einsam sein kann. Warum es Kraft braucht, diese Kluft zum anderen zu überbrücken. Und dann gibt es Menschen wie Jack, die aus dieser Gemeinschaft schon so gut wie herausgefallen sind oder auch ausgestoßen wurden. Über deren Würde wir aber nicht vorschnell urteilen sollten. Ein entschleunigter Roman, der behutsam, aber beherzt an die ganz großen Fragen rührt. Für wen? Wer Antennen hat für die Schwingungen und Stimmungen der Natur, der wird Jack und Kitty gern begleiten auf ihren Streifzügen. Wer die Natur eher als Kulisse für Sonnenuntergänge mag, aber nicht unbedingt als Lebensumgebung braucht, wird sich mit Harold identifizieren können. Ein Roman für Situationen, in denen man sich Gedanken darüber macht, wo das Leben einen hinführen soll und man sich dafür ein bisschen zurücklehnen möchte. Atmosphärisch ungeheuer dicht und psychologisch klug, erzählt Melissa Harrison in ihrem nachdenklichen Roman Weißdornzeit von solchen Wendepunkten im Leben. Der Roman ist bei Dumont erschienen, wo man für ein wunderschönes Buchcover gesorgt hat, das die 288 Seiten umschließt. Für 23 Euro ist er zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. Well, ich bin Miriam david -Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena, if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter